0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute geht es mal um das wirklich absolut spannende Thema Hamsterrad und wie kann man eigentlich aus diesem Hamsterrad ausbrechen? Das ist ja ein Thema, welches mich schon seit... Jetzt ungefähr so zehn Jahren hier auf YouTube auch begleitet. Ich hatte ja damals, als ich noch einen Fitnesskanal hatte, auch immer mal wieder das Thema persönliche Finanzen, Aktien und Börse angesprochen. Zwar immer nur sehr selten, aber das hat mich auch ab dem Moment, wo ich damals selber angefangen habe, meine erste Aktie zu kaufen, schon sehr stark beschäftigt. Und ich würde ja heute einfach mal so ein paar Strategien, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, falls es auch dein persönliches Ziel ist, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und man muss natürlich hier ganz am Anfang erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt ein Hamsterrad? Empfinde ich mein Leben, meine Situation, wie sie aktuell ist, empfinde ich sie auch als Hamsterrad? Weil wenn ich zum Beispiel ganz glücklich in der aktuellen Situation bin, Klar, jeder von uns hat Höhen und Tiefen, aber wenn ich allgemein eigentlich ein gutes Gefühl habe in meiner Situation, dann gibt es eigentlich neben natürlich der persönlichen, privaten Vorsorge für die Rente und so, jetzt nicht so viel zu tun, um aus diesem symbolischen Hamsterrad auszubrechen. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Also man muss immer wieder neu eruieren und schauen, was will ich überhaupt? Was sind meine Ziele? Und nur weil jetzt irgendein YouTuber oder irgendjemand, der auf Podcasts macht oder irgendjemand anders sagt, ich müsse jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen, das ist schon alleine für mich immer eine wichtige Regel. Mach niemals die Ziele und Regeln von anderen Leuten zu deinen eigenen, wenn es nicht zu dir passt. Aber jetzt definieren wir erstmal kurz, was ist denn überhaupt ein Hamsterrad? Ich würde sagen, es ist nicht ungefähr so ein Rad, in dem man die ganze Zeit wie so ein Hamster irgendwie herumrennt, sondern es ist mehr eine Art Zustand, der besteht, wenn wir uns im Berufsleben äh, befinden und der symbolisiert dass wir eigentlich die ganze Zeit strampeln müssen. Das bedeutet, der Hamster, der muss rund um die Uhr rennen, damit sich das Dra Rad ja dreht. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, wir müssen hart arbeiten, wir müssen morgens früh aufstehen, auch im Winter, besonders wenn es kalt ist und so. Und wir müssen uns eigentlich so ein bisschen jeden Tag aufs Neue motivieren auch, damit wir noch zur Arbeit gehen. Es ist auch manchmal auch so eine Art Kampf. Und das Problem ist, dass wir irgendwie nicht von der Stelle kommen. Ja, das ist ja das Besondere am Hamsterrad. Es dreht sich zwar und dreht sich und dreht sich, aber man tritt trotzdem gleichzeitig immer auf der Stelle. Und damit ist natürlich auf uns Menschen gemünzt zu bedeuten, dass man in verschiedenen Routinen festhängt, dass man das Gefühl hat, nichts ändert sich so wirklich. Selbst wenn man alles gibt, selbst wenn man also voll in die Pedale tritt, dreht sich das Rad vielleicht etwas schneller aber davon hat man irgendwie nichts, außer dass man noch ausgelaugter ist, dass man noch gestresster ist und äh, trotzdem kommt man nicht weiter von der Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man aus diesem Hamsterrad raus? Wie schafft man es, dass dieses Rad sich nicht nur von selber anfängt zu drehen, sodass man nicht selber ständig immer treten muss, sondern dass man auch eben mit diesem gesamten Rad auch nach vorne rollt. Denn das ist ja eigentlich die Aufgabe von so einem Rat. Und der erste Schritt, ganz konkret, finde ich immer, ist, dass man eine Übersicht über seine aktuelle Situation macht und dass man anfängt, sinnlose Ausgaben zu minimieren. Ich weiß, es ist so ein bisschen abgedroschenes Thema, aber es geht hier in diesem Fall tatsächlich nicht darum, Ausgaben zu minimieren, um mehr Kapital aufzubauen, zum Investieren. Also dass man beispielsweise äh, sinnlose Abonnements kündigt, die einem nichts mehr bringen oder dass man halt irgendwie versucht, ähm, ja, was die Mobilität angeht oder andere Lebensbereiche, Strom zu sparen, Energien zu sparen und dass man dieses frei werdende Kapital dann investiert und so weiter, zum Beispiel in Wertpapiersparpläne, ihr kennt das ganze Spiel, sondern dass man tatsächlich dieses freie Kapital eher nutzt, um erstmal weniger zu arbeiten. Tatsächlich, ja, also klingt jetzt vielleicht etwas komisch, wer gerade von jemand, der gerade montags immer sagt, man soll eher die Fresse halten und arbeiten. Aber eigentlich ist das erste Ziel immer, die Ausgaben zu minimieren, um ein bisschen mehr frei im Kopf zu werden. Das bedeutet sich auch mal einen halben Tag beispielsweise, später dann vielleicht auch den ersten Tag, freinehmen zu können, um dann wirklich mal die ganze Situation als solche zu beleuchten, wie sie auch ist. Weil... Wenn man rund um die Uhr am Treten ist und rund um die Uhr in dieser täglichen Muskelarbeit, wenn ihr so wollt, gefangen ist, dann fällt es einfach sehr schwer, kreative Ideen und Gedanken darüber zu finden, wie man aus diesem Hamsterrad auch ausbrechen kann. Und ich habe dafür auch ein ganz richtig gutes Beispiel für euch. Das habe ich aus dem Pascal Wegner-System mir zusammengesucht. Das ist ja von Pascal Wegner, so ein kleiner Online-Lernkurs. Und den mache ich selber auch durch. Also ich habe mir immer wieder, wenn ich so Zeit habe, das sind ziemlich lange Lektionen, ähm, da habe ich mir immer wieder so ein Video angeschaut. Und da fand ich eine Message richtig interessant. Und zwar, wo er um äh, 55% Gehaltserhöhung spricht, ohne weniger Arbeit leisten zu müssen. Und das finde ich sehr interessant, weil er beschreibt hier, ich kann es natürlich jetzt nicht alles komplett verraten, aber er beschreibt hier seinen Job als Rettungssanitäter. Und dass er bis zu 55% mehr Geld verdient als andere Rettungssanitäter, obwohl er nicht eine einzige Stunde mehr im Durchschnitt arbeitet als sie. Und das liegt nicht jetzt irgendwie daran, dass er irgendwie weniger Steuern zahlt oder irgendwie so, sondern dass die Arbeitseinstellung, die er hat, also nicht die Einstellung, sondern die Anstellung, eine andere ist. Das bedeutet, er ist dann Teilzeit angestellt bei mehreren Arbeitgebern und Agenturen die ihn dann wiederum vermitteln und viele der anderen sind halt eben immer Vollzeit angestellt. Und jetzt ist es so, dass beispielsweise es auch gesetzliche Vorlagen gibt bezüglich der, der Rettungssanitätsdienste und so weiter, wie viele Wagen immer bereit sein müssen und so. Und dann gibt es dann immer so spezielle Bereitschaftsdienste und Sonderschichten, wo man eben, wenn man diese Dienste macht, mehr Geld verdient als den klassischen Zula zu äh, ja den klassischen Stundenzuschlag. Das bedeutet, du kriegst dann, wenn du irgendwie in der Nachtschicht losfährst, zum Beispiel 50 Euro mehr für den Tag, wenn du diese Schicht fährst, als wenn du es eben zu deiner normalen Schichtzeit machst. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du bereits einen 40 oder 50 Stunden Arbeitsvertrag hast, dann wirst du dir in der Regel selbst, wenn du es gesetzlich könntest, ja eher selten irgendwie noch irgendwelche Überstunden mit aufbrummen, weil du ja wahrscheinlich sowieso schon K.O. genug vom Hauptjob bist. Und somit kann er dann einfach die meiste Zeit, die er arbeitet, eben diese Sonderschichten fahren. Das heißt, er arbeitet nicht mehr, aber zu einem höheren Prozentteil sind die Schichten, die er fährt, eben die, wo man eben diese Sonderzulagen und so weiter bekommt. Und jetzt ist es so, worauf will ich damit hinaus? Damit man sich so ein System beispielsweise auch bauen kann und davon profitieren kann, muss man ja erstmal einen Schritt zurück machen am Anfang und erstmal auch zum Beispiel sich einen Tag freistellen lassen von seinem Arbeitgeber, damit man überhaupt so eine weitere Stelle beispielsweise annehmen kann. Also das ist eigentlich immer so der erste Schritt. Ausgaben minimieren, die man täglich hat. Wie viel man minimieren will, ja, also ob ich jetzt wirklich so eine Art Minimalist werden will, ob ich jetzt wirklich sagen will, ich will eine richtig hohe Sparquote von 50, 60 Prozent erreichen und so, das kann ich hier natürlich immer nicht vorgeben, weil das hängt ganz individuell immer von dir, deiner Lebenssituation zusammen. Also hast du beispielsweise noch Partner und Kinder und so weiter, mit, mit denen sowas logischerweise abgestimmt werden muss und wo es logischerweise auch nicht so einfach ist, eben mal die Fixkosten nach unten zu schrauben, außer du willst irgendwie dir massive Probleme gleichzeitig mit einhandeln oder wie schnell willst du auch aus diesem Hamsterrad rauskommt und was sind genau deine Ziele? Davon hängt natürlich immer ab, äh, ja, welchen Gang du hier ähm, einschaltest und äh, welche Schritte du äh, in welcher Intensität auch unternehmen möchtest. Aber grundsätzlich ist es erstmal dieser Grundgedanke, der, den ich jetzt als erstes haben würde, Ausgaben reduzieren einen Tag frei machen und in diesem Tag, den du dir dann zum Beispiel freinimmst, ist es ja auch so, gesetzlich gesehen müssen Arbeitgeber auch ähm, dir äh, die Arbeitszeit reduzieren. Das heißt, es ist nicht so, dass der Chef einfach sagen kann, nein, du musst jetzt so und so lange arbeiten, so, sondern es gibt tatsächlich gesetzliche Ansprüche, dass man eben auch auf Teilzeit runtergehen kann, um dann beispielsweise noch in anderen Arbeitsverhältnissen eben von solchen Sonderkonditionen profitieren zu können oder um sich einfach selbst Gedanken zu machen und was Eigenes zu starten. Und das ist immer eigentlich eine der besten Möglichkeiten, wie man auch aus dem Hamsterrad ausbrechen kann. Das ist auch die Möglichkeit, die ich mir selber damals aufgebaut habe nach und nach, um aus meinem eigenen Hamsterrad auszubrechen. Das heißt, man setzt sich erstmal hin, zum Beispiel in dieser freien Zeit, die man dann hat und macht eine Analyse aller Assets, aller Vermögenswerte, die man hat. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur irgendwie dein Aktiendepot oder irgendwelche Spareinlagen und so, sondern denk mal bei dem Wort Vermögen nicht nur an ein hartes Asset, ein Vermögenswert sondern denk auch mal das Ganze wie ein Verb. Ne? Ich, ich vermöge, etwas zu tun. Ja? Mein Vermögen, was kann ich alles? Ja? Ähm, da geht es zum Beispiel dann darum, welche Sprachen spreche ich eigentlich? Ja? Habe ich irgendwo besondere Sprachtalente beispielsweise? Oder kann ich mich sehr gut ausdrücken? Kann ich sehr gut vor anderen Menschen beispielsweise präsentieren und reden? Oder habe ich beruflich, fachlich ganz besondere Kernkompetenzen und Qualifikationen. Beispielsweise ein sehr gut geschultes Auge, mechanisch gesehen, dass ich sehr gut immer für Freunde Autos reparieren kann und solche Sachen. Oder ich habe zum Beispiel ja, kreativ sehr gute Fähigkeiten, sei es jetzt äh, bei besonderen Spielen wie Schach oder so, besondere Denkfähigkeiten oder ich, ich kann Musikinstrumente äh, spielen. ja. Oder ich habe für bestimmte Berufsfähigkeiten oder einzelne Lehrgänge auch schon mal beispielsweise Zertifikate und Abschlüsse und und so weiter gemacht, ich habe ein abgeschlossenes Studium und all diese ganzen Sachen sollte man sich mal aufschreiben, weil das Interessante ist, je mehr man da anfängt aufzuschreiben, desto mehr stellt man irgendwann fest, boah, ich habe eigentlich schon richtig viel drauf, so wenn ich das Ganze mal so überlege. Ne? Und wenn man mal ehrlich ist, häufig ist es auch so, dass sehr viel von den Dingen, die eigentlich in einem stecken und die man eigentlich kann, eigentlich bei der Arbeitsstelle, wo man angestellt ist, gar nicht gebraucht werden. Das heißt, häufig ist das Ganze sehr stark eingeschränkt auf einige wenige Arbeitsschritte. Klar, natürlich sind wir jetzt nicht mehr im reinen Industriezeitalter, sondern immer mehr in zum Wissenszeitalter gekommen, wo es halt sehr viel mehr darauf ankommt, auch zu abstrahieren und verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren auf der Arbeit und man nicht mehr einfach nur noch fürs Teilnehmen bezahlt wird, wo man so eine Steckkarte morgens reinsteckt und dann abends wieder rauszieht und so weiter. Weiter, sondern Mitdenken ist natürlich immer mehr und mehr gefragt, auch bei modernen Arbeitgebern, genauso wie übrigens auch unternehmerisches Denken, das ist vollkommen klar, aber trotzdem ist in einer Tätigkeit sehr häufig eben nicht das gesamte Spektrum an Fähigkeiten gefragt, welches eigentlich ein Mensch hat und all die ganzen Talente. Das Ganze hat auch einen sehr guten Motivationseffekt, wenn man mal einfach aufschreibt, hey, was kann ich eigentlich, was habe ich alles schon mal geleistet, bin ich auch sportlich vielleicht sehr gut mit dabei und habe ich hier schon Wettkämpfe beispielsweise mal mit irgendwie äh, ja, bestritten und sogar gut abgeschnitten. Ja, ich habe zum Beispiel gerade jetzt hier vor dem Podcast wieder ein Schachturnier gespielt, online äh, lief leider nicht so gut, weil meine Internetverbindung hier ziemlich gehakt hat, ja und das ist natürlich gerade beim Schnellschach immer ein bisschen, äh, ja, blöd aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Schachprofil auf chess.com gucke und mich so durchklicke, dann sehe ich, boah, mittlerweile ich habe irgendwie so 26 Trophäen oder so mittlerweile angesammelt weil ich auch immer wieder so in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch einfach mal so ein Schachturnier, da spielen dann teilweise auch 400, 500 Leute mal mit, äh, auch mal gewonnen habe ja oder mal irgendwie auf dem zweiten, dritten Platz und so weiter war. Insgesamt war ich irgendwie neunmal jetzt schon äh, erster in so einem Schachturnier und das Ganze ist eigentlich so mehr oder weniger automatisch über die letzten Jahre passiert, weil ich einfach eben auch regelmäßig Spiele so. Ne? Also klar, man hat jetzt nicht das Supertalent, wie jetzt irgendwie die besten Spieler, die es irgendwie überhaupt gibt. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Aber ich will nur sagen, man kann häufig, wenn man sich so manche Sachen einfach nach und nach aneignet, ziemlich gut werden im Vergleich zu zu jetzt zu einem Durchschnitt, der zum Beispiel sehr wenig jetzt sich mit einer Sache auseinandersetzt oder überhaupt es gar nicht erst probiert. Ja? Und der andere Punkt ist dann, dass du nicht nur den Fähigkeiten und, und solche Sachen anfängst aufzuschreiben, sondern auch zum Beispiel deine besonderen Ressourcen. Also damit meine ich, hast du zum Beispiel einen Laptop, hast du Computer zu Hause, hast du schnelle Internetverbindungen, was hast du so noch an Ressourcen beispielsweise, hast du zum Beispiel einen Garagenstellplatz, wo du irgendwie viel Werkzeug hast und solche Dinge, also alles, was du irgendwie dir überlegen kannst, was beispielsweise auch für andere Leute interessant ist, mal von dir abzumieten oder einfach als Dienstleistung nachzufragen, solltest du hier aufschreiben und dann, Solltest du dir mal anschauen, okay, im nächsten Schritt, Schritt 3, was sind denn so zwei bis drei Dinge davon, wo du eine richtige Leidenschaft mit hast? Das bedeutet, wo, wenn du damit arbeiten könntest und damit Geld verdienst, wo es dir nicht mehr so vorkommen würde, als wärst du überhaupt in einem Hamsterrad drin. Und das ist jetzt wirklich der zentrale Punkt der heutigen Sendung. Denn wenn du es schaffst, dass du in einer Tätigkeit wirklich sehr viel Freude empfindest, sehr viel Spaß dran hast, dass du dir äh, richtig nicht nur irgendwie morgens sagst, okay, heute will ich das und das Ziel umsetzen oder heute will ich jenes machen, sondern nein, dass du wirklich gar nicht mehr warten kannst darauf, dass du endlich wieder loslegen kannst. Ich hatte das jetzt in letzter Zeit auch. Ich war dann zum Beispiel irgendwie in Nürnberg oder so unterwegs und bin dann äh, Nacht durch Zechter Nacht, weil mein äh, Freund 50 geworden ist, ja, und wir dann so richtig ordentlich noch durchgefeiert haben. Und dann hat mich einer seiner Kollegen morgens halt zum Flughafen gebracht in, in Nürnberg. Ich habe, hat da also die ganze Nacht durchgemacht und bin dann irgendwann um 8 oder 9 Uhr morgens wieder hier auf Mallorca zurück gewesen und das Erste, was ich gemacht habe, obwohl ich dann am Anfang noch ziemlich müde war, dann bin ich aber so, als meine Freundin mich abgeholt hat, habe ich mir noch so einen Energy-Trink reingezogen, ja, und dann dachte ich mir so, hm, ja, ich kann jetzt eigentlich mich schlafen legen, so, oder ich könnte eigentlich direkt weitermachen und einfach mal ein Video drehen und irgendwie habe ich dann noch ein Video weitergemacht und habe einfach gemerkt, hey, das macht mir irgendwie richtig viel Spaß und warum soll ich mich jetzt irgendwie schlafen legen, wenn ich eigentlich richtig Lust habe, noch weiter zu arbeiten und den schlaf den kann ich dann eh noch auf den sonntag dann irgendwie mit nachholen ja und damit wollte ich einfach nur zeigen das ist jetzt nicht irgendwie das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, wenn man Dinge macht, die einem einen richtig Spaß machen. Ja, Wenn du jetzt normalerweise nach der Arbeit irgendwie gerne mit deinen Kollegen irgendwie noch ein Bier trinken gehst und dabei irgendwie zum Bowling gehst oder ein Fußballspiel anschaust, stell dir einfach vor, diesen Spaß und diese Leidenschaft hättest du jetzt irgendwie mit etwas, womit du auch Geld verdienen könntest, dann würde es sich ja in dem Moment gar nicht mehr anfühlen wie Arbeit und es würde sich in dem Moment wahrscheinlich auch nicht mehr so anfühlen, als würdest du in einem Hamsterrad trampeln. Ob man dann tatsächlich in diesem Moment beruflich noch weiterkommt und so und das Hamsterrad tatsächlich auch vorangeht, das ist erstmal noch so ein bisschen eine andere Frage. Erstmal geht es jetzt nur darum, dieses elendige, elendige Strampeln nicht mehr als ein solches wahrzunehmen, sondern etwas zu haben, wo man merkt, boah, es macht mir halt einfach richtig Spaß hier zu strampeln und ich habe eigentlich so eine unlimitierte Energie damit, ähm, da auch weiter Gas zu geben, ohne dass ich jetzt irgendwie körperlich und so weiter ausbrenne. Passend zur heutigen Podcast-Folge möchte ich dich auf das gesunde Angebot von Athletic Greens hinweisen. Ich habe ja immer wieder Diskussionen mit Gleichgesinnten und anderen Leuten, die eben sehr viel arbeiten, genauso wie ich. Und da ist es immer wieder lustig festzustellen, dass diese Menschen vor allem, wenn es um die persönliche Energieversorgung geht, auf eine einzige Sache setzen, und zwar Kaffee. Morgenskaffee, Mittagskaffee, Nachmittagskaffee, Abendskaffee und auch Nachtskaffee. Das ganze funktioniert natürlich immer im jetzigen Moment dann ganz gut. Ich meine, du kannst dir deinen Körper die ganze Zeit mit Koffein voll dröhnen. Das Problem ist nur an der Sache, du leist dir einfach nur Energie aus der Zukunft, die dann irgendwann auch wieder zurückgenommen wird vom Körper. Das bedeutet, du wirst dann irgendwann extrem müde. Und das ist auch meine Erfahrung. Je mehr Kaffee man trinkt, desto mehr braucht man, damit das überhaupt noch eine Wirkung hat. Und ich habe ja immer so eine Vergleichsrechnung, dass ich sage, du kannst nur eine gewisse Menge an Energie nehmen. Irgendwann musst du wieder neue Energie auch zuführen. Und ich kann deswegen nur wärmstens empfehlen, mal das AG1-Produkt von Athletic Greens Auszuprobieren. Denn hier hast du 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Das ist ganz wichtig. Das heißt, du kannst ganz einfach morgens, ich mache das zum Beispiel immer nach dem Training direkt, dann vergesse ich es nicht, ein Messlöffel von AG1 benutzen, es mit 250 Milliliter Wasser oder noch ein bisschen Saft, zum Beispiel Traubensaft dazu, vermischen, dann schmeckt es auch richtig, richtig gut. Allgemein hat es auch einen sehr angenehmen, neutralen Geschmack, schüttelt es zweimal und dann runter damit. Es schmeckt wirklich ziemlich gut und dann hast du alles, was dein Körper für einen leistungsfähigen Tag braucht, schon Drin. Und das ist wirklich eine Sache, die ich immer wieder feststelle, gerade wenn man sehr viel Leistung erbringen will. Und das ist nun mal extrem wichtig, wenn man auch aus dem Hamsterrad raus möchte. Man muss mehr arbeiten, als eben durchschnittlich äh, ja, Leute an Arbeitszeit aufbringen wollen. Und auf der anderen Seite musst du manchmal auch ein bisschen seltener schlafen. Und um diesen Schlaf dann natürlich auch ein bisschen auszugleichen, zum Beispiel indem du am Wochenende ein bisschen länger schläfst oder eben auch auf gesunde Ernährung achten, nicht die ganze Zeit Fastfood essen, nicht die ganze Zeit Bier trinken, sondern auch eben gesunde Nährstoffe dem Körper wieder zuführen. Und AG1 one ist eine hervorragende Möglichkeit, wie du das Ganze angehen kannst und eine richtig neue Routine auch aufbauen kannst. Du kannst jetzt auf athleticgreens.com slash Aktien mit Kopf dir ein Testpaket von AG1 bestellen. Da bekommst du nämlich noch zusätzlich einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung deines Immunsystems und auch noch fünf Travel Packs, die du für unterwegs verwenden kannst. Und das Beste ist, du hast, wenn du nicht zufrieden bist, eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst das Ganze also komplett risikolos für dich mal testen, wie es funktioniert. Also athleticgreens.com slash Aktien mit Kopf und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast. Und wenn du dann diese zwei bis drei Dinge aufgeschrieben hast... Und, und dir rausgesucht hast, wo du sagst, hey, wow, das sind wirklich Sachen, da will ich mich irgendwie weiter voranbilden, da will ich irgendwie richtig Gas geben, dann hast du eigentlich schon einen großen Teil ähm, der Arbeit hier erledigt, weil jetzt geht es nur noch um die Umsetzung. und ähm, Jetzt werden sich sicherlich manche Leute sagen, ey, das ist doch kompletter Witz, ich kann den Podcast eigentlich abschalten, weil, nehmen wir mal an, bei dir steht jetzt tatsächlich irgendwie sowas wie irgendwie Schach oder Violine spielen oder irgendwie sowas mit drauf, ja, oder irgendwie so Autos zusammenbasteln und solche Sachen so, ne, und du wirst diesen Gedanken wieder schnell verwerfen, weil du dir denkst, hey, das ist nichts, was man irgendwie in der Arbeitswelt heutzutage großartig braucht, ja, du musst irgendwie Unternehmensberater werden oder Jura studieren oder BWL oder irgendetwas anderes, was irgendwie irgendwie Hand und Fuß hast, wo du einen staatlich zertifizierten Abschluss und so weiter bekommst. Aber mit diesem Dingen, das ist doch sozusagen eine brotlose Kunst. Ja, das ist das, was ich immer früher gehört habe, wenn es um die Themen Sport und Fitness ging. Das ist doch eine absolut brotlose Kunst. Das Lustige ist aber, und ich war neulich ja wieder Anfang Januar, weil ich in Berlin war, dort war ich eingeladen, für dieses ähm, 13-Fragen-Format, vielleicht kennt ihr das, äh, die Sendung, die hat jetzt auch mittlerweile schon, habe ich heute Morgen gesehen, über 300.000 Aufrufe. Ich schaue da so ab und zu einmal in der Woche rein in das Video und schaue mir so an, was die Leute so zum Thema Aktienrente und so weiter schreiben. Äh, ich habe dort zusammen mit noch äh, zwei anderen äh, jungen Menschen, also weitaus jünger als ich leider, ähm, diskutiert, pro Aktienrente und auf der anderen Seite stranden drei Leute, die eher gegen die Aktienrente waren. Ja, Das war auf jeden Fall eine spannende Diskussion und das Video ist auch, auch auf dem Unbubble-Kanal online auf YouTube. Das könnt ihr euch gerne mal noch nach dem Podcast hier mit anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber was ich aber eigentlich nur sagen wollte, ist, dass das halt wieder mal eine Gelegenheit war, meine Eltern zu besuchen in Berlin. So. Und dann habe ich natürlich, wenn ich in Berlin bin, dann gucke ich mir ganz gerne so alte Fotoalben an und alte Dinge so von mir und meinen Geschwistern und so. Und da habe ich auch meine Abiturzeugnisse gefunden und meine anderen Oberschulzeugnisse und so weiter. Und die waren natürlich alles andere als gut. Also ich bin mit 3,1 durch das Abitur durchgerutscht. Ja, mein Vater sagt immer so auf halber Arschbacke, so wie durchs Studium dann, ja. <lacht> Aber das Interessante war. Ich war auch in einigen Fächern eigentlich immer ziemlich gut. So, ähm, nicht immer, also nicht durchgehend, aber meistens hatte ich in diesen Fächern irgendwie immer eine 1 ähm, und wenn es mal irgendwie nicht so gut lief oder die Motivation nicht ganz so hoch war, dann hatte ich irgendwie eine 2, aber ansonsten immer eigentlich so 14, 15 Punkte und nie irgendwie eine 3. So eine 3 bedeutet ja, jetzt wenn wir jetzt mal rein kurz in dieser Schullogik denken und das mal kurz übertragen auf irgendwie allgemeine Leistung, ich weiß, das ist jetzt nicht zu so 100% adäquat, aber spielt einfach mal kurz dieses Spiel mit, ja, dann haben wir eigentlich bei einer 2 ja immer eine gute Leistung. Ja, eine gute Leistung ist ja per Definition besser als eine durchschnittliche, weil eine durchschnittliche ist ja eine befriedigende Leistung. Eine gute Leistung bedeutet, ich kann also in diesem Fach sogar dann, wenn ich nicht richtig motiviert bin, eigentlich was machen und trotzdem bin ich dort besser dann als im Durchschnitt, weil ich bin halt nicht befriedigend, sondern ich bin sogar gut. Und meistens, wenn ich mich sogar ein bisschen anstrenge und wenn ich sogar richtig Gas gebe, dann bin ich eigentlich auf Platz 1. Dann bin ich auf 14 oder 15 Punkte, also 1 oder 1 plus, wenn ihr so wollt, wenn ich richtig Gas gebe. So, und diese drei Fächer waren das immer. Die haben sich auch manchmal so ein bisschen abgewechselt, aber es war immer Sport mit dabei. Es war immer Musik und Kunst mit dabei. Es waren also genau, wenn ihr mal so überlegt, was wir alles in der Schule haben, ne, an Deutsch, Englisch, den ganzen Sprachen und so weiter, dann haben wir natürlich die ganzen MINT-Fächer, Naturwissenschaften, Biologie, Physik, Mathematik und so und wenn ich jetzt überlege, eigentlich in Bezug auf einem, ein Studium oder einen späteren Lebenslauf, sind genau die drei Fächer, die in denen ich gut war, das, wo jetzt irgendwie ein Karriereberater in der Regel sagen würde, boah, das sieht also sehr, sehr, sehr schwach und sehr schlecht aus, weil all die ganzen Fächer, in denen du hier irgendwie Potenzial hast, in denen du gut bist, das sind eigentlich Fächer, die eine sehr brotlose Kunst später darstellen werden im, in deiner beruflichen Laufbahn. Und äh, jetzt ist aber, wenn ich mir die Frage stelle, okay, was haben mir eigentlich diese Fächer damals gebracht oder welche Voraussetzungen waren diese Fächer damals für meinen späteren beruflichen Lebensweg? Nun ja, einmal das ganze sportliche Thema, okay, Sport begleitet mich also seit dieser Schulzeit und ich habe dort meine Leidenschaft für körperliche Fitness entdeckt. So, und diese körperliche Fitness, das, was viele Leute als brotlose Kunst und so weiter bezeichnen, waren für mich der ganz zentrale Weg aus dem Hamsterrad raus, ja. Ähm, also, das ist doch äh, richtig ironisch, dass diese brotlose Kunst tatsächlich genau dazu geführt hat, dass ich aus dem Hamsterrad rausgekommen bin, weil ich dann eben später eine Ausbildung gemacht habe mit das ist schon mal der erste Schritt gewesen, wenn du merkst, okay, ich habe hier etwas, auf das ich richtig Lust habe, was mir richtig Spaß macht, dann muss man auch in diesem Moment den Mut haben, das auch umzusetzen und das dann anzugehen und zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt hier all in zu gehen und genau diese Tätigkeit auch weiterzumachen, ja. Ich treffe mich jetzt die nächsten Tage mit meinem Sohn. Ich bin oh, morgen schon, glaube ich. Ähm, und der hat zum Beispiel aktuell eine absolute Leidenschaft fürs Skifahren. Die gehen dort in Österreich sogar ein bis zweimal die Woche mit der ganzen Klasse Skifahren. Und er hat mir jetzt neulich auf WhatsApp so ein paar Videos geschickt, wo ich dachte, wow. Ey, also ich habe zwar auch schon früh Skifahren gelernt, aber mit zehn Jahren konnte ich, glaube ich, noch nicht so gut fahren wie er jetzt mit Übersprungschanzen springen und so weiter. Und er hat dann gleich auch gesagt, so ja, Skifahren, Skifahren ist mein Leben aktuell und vielleicht werde ich mal Skilehrer so ungefähr ne? und das ist jetzt auch so wieder was wo man dann vielleicht sagt so hm es ist doch irgendwie eine brotlose Kunst Skilehrer zu werden aber so der Unternehmer in mir hat gleich gedacht wow okay krass tolle Leidenschaft tolle Sache ähm, ist bestimmt etwas wo du ein richtig richtig erfülltes tolles Karriereleben mit haben kannst, ja. Vollkommen egal, was jetzt irgendjemand da, da darüber sagt. Du musst einfach nur den Mut haben, das dann eben auch umzusetzen. Da spreche ich gleich später auch noch im nächsten Thema drum, wenn es um Speed of Implementation geht, also die Geschwindigkeit, mit der man Sachen umsetzt. So, aber erstmal zurück zu, zu, diesen ein, zu diesem zu dieser brotlosen Kunst. Ich habe danach diese Ausbildung angefangen als Personal Trainer auch zu arbeiten und habe mich so mühsam über die Jahre halt einfach dort hochgearbeitet und diese ganze Anfangszeit war aber gleichzeitig extrem lehrreich, weil das ganze Wissen, was man darüber angeeignet sich hat, ja, das konnte ich dann später eben auch über YouTube, dann später über die ganzen Ernährungsplattformen und so, also wir hatten ja eine eigene Ernährungssoftware mit Trainingsplänen und so weiter und das konnte ich dort überall dann anwenden, um eben dann ja tatsächlich Tausenden, teilweise sogar dann Millionen von Menschen, und manche Videos dort haben halt irgendwie über ein oder zwei Millionen Aufrufe, glaube ich, ähm, ja nutzen. Obwohl das Ganze eigentlich ja eine brotlose Kunst war. Ne? Und das Interessante ist, auch wenn ich mir jetzt sowas wie irgendwie Kunst und Musik anschaue, ne? gerade auch die künstlerischen und kreativen Dinge, das sind ja genau die Sachen, die, mit dem man sich eigentlich auch gut abgrenzen kann von anderen Leuten, ja. Wenn jetzt jeder BWL studiert und jeder macht irgendwie Makroökonomie und Mikroökonomie und so, dann ist es irgendwie etwas, wo jetzt nicht so, wo, wo das alles eher so ein, so ein Einheitsbrei ist. Und jetzt, wenn du aber auf einmal jemand hast, der irgendwie sehr gut Geige spielen kann oder ein musikalisches Instrument irgendwas richtig gut kann, dann fällt das eben sofort auf und ist sofort irgendwie irgendwie anders, ja. Und wenn ich, ich bin ja selber hauptsächlich auch bei YouTube unterwegs, und wenn ich mir so anschaue, ne, die wirklich neu schnell wachsenden YouTube-Kanäle, die man sich so aktuell anschaut, das sind ganz häufig nicht irgendwelche Leute, die einfach nur irgendwas nachmachen und jetzt sagen, okay, komm, wir zeigen jetzt irgendwie, wie man irgendwie ja, die Arbeitswelt irgendwie mal aufgreift oder wie man produktiver wird, ja, oder wie man im Vertrieb irgendwie mehr Erfolg hat und so oder wie man solche äh, Dienstleistungen besser darstellt oder wir erklären jetzt die Aktienthematiken nochmal und erklären nochmal zum 100 Milliardensten Mal, warum ETF-Sparpläne so sinnvoll sind und so, das sind sehr häufig nicht mehr Kanäle, die so stark jetzt noch wachsen. Aber wenn ich jetzt auf einmal jemand habe, ich habe neulich irgendwas gesehen, Woodturning. Ja? Also der macht eigentlich nichts anderes, dass er so aus verschiedenen ähm, ja, Gegenständen und verschiedenen... Ähm, ja, 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 Holzgegenständen oder Bauklötzen und so weiter, dann so schöne Vasen und Töpfe und so weiter herstellt. Ja, ganz toll sieht das dann aus. Oder zum Beispiel Leute, das gucke ich mir auch ab und zu richtig gerne an, die aus irgendeiner so alten rostigen Kette, ja, also da, da nimmt sich dann irgendeiner so eine alte rostige Kette irgendwo von dem Schiff oder so oder vom Schrottplatz, ja, und der baut dann aus dieser Kette so ein Katana-Schwert beispielsweise, ja. Oder ich habe neulich einen gesehen, der war auf einem Schrottplatz unterwegs, und der hat sich dann aus diesem Schrottplatz alles zusammengesucht und hat sich tatsächlich so ein eigenes, kleines Boot gebaut. Mit Motor und allem drum und dran. Und dann hat er am Ende so ein kleines Motorboot mit irgendwie noch so einem, mit so einem Lenkrad, was eigentlich aus einem Auto und so war. Und ja, das sind eigentlich so Sachen, wo man ja erstmal denken würde, boah, sowas Handwerkliches irgendwie, so ein Handwerk, das, das, damit kann man doch gar nichts machen. ja. Und diese Leute, die verdienen halt Millionen und Abermillionen damit, dass sie auf YouTube einfach unfassbar viele Aufrufe generieren können. Weil diese, diese Dinge, diese künstlerischen Sachen, das ist ja auch eine Sache, die sehr häufig vergessen wird und die unfassbar wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist. Ne? Nehmen wir mal an, du hast ein bwl Abschluss, du hast in Deutschland studiert an einer bestimmten Uni und dann hast du dein, dein Wissen über Wirtschaft. Und klar, dieses Wissen ist wichtig und ich will auch jetzt gar nichts gegen diesen Studiengang oder so sagen, aber du musst eine Sache berücksichtigen. Wenn du zum Beispiel ein exzellenter Violinspieler bist ja, oder eine so eine Tätigkeit wie Schach oder irgendetwas anderes richtig gut kannst, dann hast du automatisch, automatisch ein komplett internationales Know-how. Weil ein Instrument da gibt es keine Sprache. Diese Sprache ist automatisch international. Das heißt, dieses diese 0,5% der, der potenziellen Zielgruppe und diese 0,5% der Leute, die irgendwie deine Fähigkeiten und Talente nachfragen in Deutschland, ist automatisch um ein Vielfaches größer, weil du dich eben nicht nur in Deutschland oder so bewerben kannst, sondern weil du eigentlich mit dieser Fähigkeit eben auf der ganzen Welt etwas anfangen könntest. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt in meinem Beispiel von YouTube bleiben, eben auch eine viel größere Zielgruppe beispielsweise hast, als wenn du dich jetzt nur auf einen kleinen Markt. Äh, wenn du so willst, konzentrierst. ja Und deswegen will ich einfach nur anhand meines Beispiels und anhand dieser ganz konkreten Erlebnisse einfach berichten, dass es eben manchmal genau die Dinge sind, die erstmal erstmal auf den ersten Anblick nicht so lukrativ erscheinen oder wo es nicht so interessant zu, ja, scheint, dass man dort mit, damit mal Geld verdienen kann und aus dem Hamsterrad tatsächlich auch ausbrechen kann und sich so Systeme aufbaut und so weiter, dass es manchmal eben genau die Dinge sind, die man eben nachverfolgen muss. Aber und jetzt kommen wir zum vierten Schritt, da gibt es natürlich einen ganz wichtigen Punkt bei der Sache und ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, es ist die Geschwindigkeit, mit der ich dann eben auch da rangehe, ja? weil es bringt mir nichts, einfach nur irgendwas zu können, ich muss es eben auch tun und zwar täglich egal ob es jetzt darum geht, dass ich etwas lernen möchte, egal ob ich jetzt irgendwie eine spezielle Fähigkeit mir antrainieren oder mir irgendwie so besser sein möchte und so weiter, ja, das muss halt eben täglich gemacht werden und es muss schnell gemacht werden. Damit ist nicht gemeint irgendwie schnell im Sinne von hastig oder so, dass man so einfach so eine Art, ja, einfach so in so eine Art Manie kommt und einfach sagt, okay, ich mache jetzt hier einfach nur aus, aus äh, kompletter Idiotie, fange ich jetzt an, irgendwie im Kreis zu rennen und immer schneller und schneller das Hamsterrad und so weiter zu drehen. Nein. Aber wenn ich Ideen habe und wenn ich Sachen sehe, dann muss ich ins Handeln kommen. Dann muss ich täglich an diesen Dingen arbeiten, um eben auch dann dort Fortschritte zu erzielen. Weil gerade am Anfang ist es ja immer wieder so, und da habe ich ja auch dieses Beispiel geprägt, dass man am Anfang wie so eine Rolltreppe hat. Stell dir also vor, dein Hamsterrad steht nicht, steht nicht einfach nur auf einem, ähm, ja, auf einem ganz normalen Stützsystem wie in so einem Käfig, sondern es steht auf einer Rolltreppe. Die nach unten fährt und du musst jetzt diese Rolltreppe auch noch hoch. ja Und das bedeutet, du hast immer am Anfang die größte Startschwierigkeit und am Anfang muss immer am meisten gemacht werden. So und wenn du jetzt nicht schnell anfängst, deine Routine reinzubringen und so ein System reinzubringen, wo du dir immer wieder jeden Tag die Gelegenheit gibst, so eine Art Kontinuität aufzubauen, dann wird das Ganze einfach sehr schnell wieder versanden und du wirst sehr schnell einfach wieder vom Alltag und von all den ganzen anderen Anforderungen und auch Zielen der anderen Menschen und so wieder vereinnahmt und du wirst halt einfach nicht wirklich ins Handeln kommen. ja. Und das ist übrigens auch eine Sache, das finde ich ganz interessant, wenn wir jetzt kurz mal in die Aktienwelt zu sprechen kommen. Es wurde ja von vielen Stellen ziemlich stark kritisiert, damals als Elon Musk die ähm, ja, Twitter-Übernahme vollzogen hat und dann eben sehr schnell auch viele Mitarbeiter entlassen hat. ja. Und jetzt kann man sagen, das gehört sich in der heutigen Zeit nicht und das wird nur für Probleme sorgen und so. Was man aber immer wieder sieht bei jemand wie Elon Musk, ist, dass er sich nicht scheut, radikal und schnell ins Handeln zu kommen und Dinge umzusetzen. Und jetzt ist der große Vorteil von dieser Strategie, dass selbst wenn man in dieser Strategie Fehler begeht, und die werden sicherlich auch passieren, dann wird das mehr als überkompensiert durch einfach die viel häufigeren Versuche und Male, wo es eben halt ge ja, gelingt. Ja? Jemand, der einfach, um das jetzt mal kurz runterzubrechen, jemand, der jetzt ein Jahr lang über eine perfekte Idee nachdenkt und forscht und überlegt, und macht und so, aber nie dieses, dieses Experiment eigentlich anfängt umzusetzen und der, der Welt präsentiert und sagt, schaut mal her, an dem arbeite ich, hier könnt ihr mit dabei sein, ich verkaufe euch jetzt dieses und dieses Produkt oder ich mache jetzt das und so. Wenn jemand das ein Jahr lang nicht macht, sondern ein Jahr sich einschließt und mit seiner Idee einfach nur sich selbst verheiratet und dann irgendwann nach einem Jahr erstmal mal anfängt ja, und ein anderer beispielsweise setzt in dieser Zeit fünf verschiedene Ideen um, ne, dann kann der auch irgendwie dreimal oder sogar viermal komplett mit dieser Idee auf die Nase fallen, aber ein einziges Mal reicht dann aus und dann wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon mehr erreicht haben als der andere, der nach einem Jahr halt immer noch nicht wirklich angefangen hat. Und das ist deswegen eine der wichtigsten und zentralsten Dinge, also Speed of Implementation, nicht nur einfach rumsitzen und darüber nachgrübeln, sondern anfangen damit, ja, Erfahrungen sammeln. Und wenn man erstmal nicht genau weiß, wie man anfangen soll, dann vernetzt man sich, und das ist der nächste Punkt, man vernetzt sich mit Dingen, mit Leuten, die eben in diesem Bereich schon arbeiten. Ja, Das bedeutet, man kann dann zum Beispiel anfangen und sagen, hey, ich möchte jetzt einen Tag die Woche beispielsweise für jemanden arbeiten, der irgendwie in dem Sektor arbeitet, in den ich mal irgendwie rein möchte oder so. Das heißt, wenn man selber noch nicht genug Ideen hat, dann fängt man einfach an, mit Leuten zu arbeiten, die das eben schon tun. Und dieses Gleichgesinnte suchen ist gleichzeitig auch der nächste ganz, ganz, ganz wichtige Schritt in diesem Thema, wenn man aus dem Hamsterrad ausbrechen möchte. Weil sehr häufig ist, ist es so und das merke ich auch jetzt immer wieder so, dass wenn man jetzt irgendwie im Hamsterrad drinsteckt, dann ist man dort meistens nicht alleine, sondern da sind meistens sehr viele andere Leute, die auch in diesem Hamsterrad drinstecken. Und sehr häufig ist es dann so, dass wenn du jetzt dich alleine entscheidest, ich möchte jetzt aber nicht mehr dieses Hamsterrad haben und ich möchte jetzt irgendwann langfristig aus diesem Hamsterrad ausbrechen dann werden andere eher sagen, hey, warum machst du das? Warum machst du jetzt was anderes? Lass das doch, ja. Also ich kann euch dann das beste aktuelle Beispiel auf meinem YouTube-Kanal geben. Ja, Ich habe mich entschlossen, aus dieser Art von Hamsterrad, in der ich dann mittlerweile drin gesteckt bin Ende letzten Jahres, auszubrechen wieder und was Neues zu machen. Ich habe für mich persönlich entschieden und ich habe gemerkt, so in den letzten Monaten, dass, dass viele von den Aktienthemen, die ähm, die von Leuten angeschaut werden auf YouTube, mich nicht mehr so persönlich inspirieren und begeistern, so dass es mir jeden Tag wieder Spaß macht, das zu tun. Ich habe halt einfach nach und nach gemerkt, okay, es, es läuft, aber es, es, es ist sozusagen mehr und mehr eine Arbeit, die ich machen muss. Und dann wenn sowas passiert, dann mache ich es ganz gerne ähnlich wie damals Cortez, äh, ja, dass ich meine Schiffe abbrenne, die hinter mir liegen und dass ich mit vollem Energie nach vorne schreite und in diesem Fall war es halt so, dass ich sage, ich mache jetzt auch all die ganzen anderen Themen, die mich noch interessieren, rund um das Thema Politik, Börse, Wirtschaft, Freiheit, Kapitalismus, Sozialismus, all diese ganzen Dinge der individuellen Freiheit und die damit zusammenhängen, weil ich das extrem wichtig finde und immer wieder beobachte, dass diese freiheitlichen Werte leider halt eben nicht so wirklich ähm, vorangetrieben werden, aber da, ich will jetzt gar nicht genug da, da, darüber irgendwie reden oder über die Themen, ich will nur sagen, wenn ich halt merke, okay, ich, ich habe nicht mehr so viel Spaß an einer Sache, dann ändere ich es und zwar radikal. Also Speed of Implementation, ne? nicht lange drumherum reden, sondern einfach handeln und umsetzen. Ja? Und das ist halt eben eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann auch dabei ist, das umzusetzen und jetzt sagt, okay, ich will jetzt Gleichgesinnte und andere Leute suchen, die ähnlich irgendwie drauf sind wie ich oder dass, mich, dass ich mich gegenseitig unterstütze. Und da geht es nicht Meiner Meinung nach in erster Linie darum, dass man gegenseitig profitiert, zum Beispiel, dass man sagt, hey, kannst du mir jetzt irgendwie bei dieser Sache helfen oder kannst du mir jetzt bei dieser Sache helfen? Das ist zwar auch enorm wichtig, aber der zentralste Punkt ist der, dass immer dann, wenn ich Gleichgesinnte habe, ja, dass ich dann in einen Rhythmus komme, der mir, ob es jetzt täglich oder zwei, alle zwei Tage ist, der mir, der mir täglich immer wieder dieses diese Bestätigung gibt, ich bin auf hier auf was... An, an was Richtigem dran, ich kann hier etwas machen und es geht voran und so. Weil Um da jetzt nochmal auf zu meinem Beispiel zurückzukommen, was ich gerade erwähnt habe, das habe ich dann gerade noch vergessen zu erwähnen, der Gegenwind, der natürlich kommt auf meinem YouTube-Kanal, der ist ganz klar abzuzeichnen. Viele Leute sagen, hey, du hast mit diesen Themen hier auf YouTube nichts ver verloren, ja, du hast davon keine Ahnung, hör auf, darüber was zu reden. Andere sagen, hey, du kannst das hier nicht auf diesem Kanal machen, das gehört sich nicht und so, das muss ganz strikt sein so, ja, also wenn da Aktien mit Kopf drauf steht, dann darfst du nicht um Politik und andere Sachen gehen und so. Das heißt, man hat halt immer mit sehr viel Widerstand und so weiter zu kämpfen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Leute dort alle in einem Hamsterrad oder so drinstecken. Ich will nur sagen, immer wenn man eine Weile etwas macht und dann daraus ausbricht, kommt man, bekommt man immer sehr viel Gegenwehr. Und es ist dann leichter, wenn man sich auch Gleichgesinnte holt oder wenn man einfach sagt, okay, ich tausche mich jetzt auch mit anderen Leuten beispielsweise aus. Ja, Ich habe auch verschiedene WhatsApp-Gruppen beispielsweise, wo Leute, die ähnliche äh, Sachen machen wie ich, eben auch immer wieder uns austauschen. Ob es jetzt auch mit René, meinen Geschäftspartnern oder mit Roland oder mit anderen Leuten ist. Dass man halt immer wieder merkt, ah, okay, ich habe hier wieder die Motivation. Ich bin hier einfach äh, in einem regelmäßigen Rhythmus drin, um eben ähm, auch genug Kraft zu haben, um aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Ja, Das waren auf jeden Fall so ein paar Gedankenanstöße heute von mir mal zu diesem Thema Hamsterrad. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, liebe Zuhörer... Auf meinem Instagram-Account mal äh, vorbeischauen, Aktien mit Kopf. Da müsst ihr nur aufpassen, weil es gibt mittlerweile so viele nervige Fake-Accounts, gegen die man leider auch nicht viel machen kann. Das ist leider sehr, sehr schade. Aber da habe ich gerade ein Reel geteilt äh, mit Aufruf an, wie man eigentlich aus dem Hamsterrad ausbrechen kann. Und da gibt es jetzt wirklich, also das hat mich richtig sehr gefreut, da gibt es jetzt Dutzende und Dutzende an richtig coolen Tipps von euch, also für die Community, die ihr nochmal auch äh, natürlich euch anschauen könnt und von denen ihr auch profitieren könnt. Ich verlinke den Account auch nochmal unten drunter unter diesem aktuellen Podcast, genauso wie natürlich unseren Werbepartner AG1 für die heutige Episode. Vielen Dank dafür und ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns dann. Weiß ich noch nicht genau, ob nächste Woche, weil da bin ich noch in Österreich unterwegs. Ich versuche es einzurichten, ich kann es aber nicht garantieren. Ansonsten wieder Anfang März. Bis dann. Ciao, ciao.